0: Hey, faudrait voir peut aux avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par
1: ton honnêteté. Dissonance cognitive. L'émission rap métal alternative. Sur Radio Cause commune, 93.1 FM.
0: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Mom de la chaîne Metal on Metal. Bonsoir. Et bonsoir à toi, bonsoir à vous. Ici Mom, hein, on commence avec la signature, évidemment. Exactement, la signature, ce qui rend la chose unique. Et ben attaquons faut... direct dans le sujet. Hein. Mom, c'est qui et c'est quoi à toi
2: Ok, un eh ben, mom avant tout c'est un être humain <rire> euh, Alors pour brosser le portrait rapidement voilà, J'ai euh, 32 ans euh, Actuellement euh, je suis professeur des écoles Et normalement ça ne devrait pas trop bouger euh, Du coup bah, la chaîne mom en fait c'est né d'un projet euh, Moi je suis dans le métal depuis que j'ai euh, 14 ans Et euh, déjà à l'époque euh, j'avais une manière d'observer Et d'appréhender le métal un peu à ma façon je me suis jamais vraiment reconnu dans les grands mouvements de foule et compagnie. J'ai toujours tracé un peu ma voix de mon côté. Tu vois, anecdote là, vite fait, hein. j'ai écouté System of a Down parce que tout le monde disait que c'est de la merde. Donc, je me suis lancé là-dedans et ouais. c'était ah. un grand plaisir. Personne n'aime, ouais. ça m'intéresse. <rire> ah, bah System of a Down, ouais, c'est pas pour ça. Pourquoi tout le monde dit que c'est de la merde On va voir ça un petit peu. Ça m'a bien plu. Et euh... bah, en gros, voilà, la chaîne Mom, c'est parti parce que je voyais un peu des vidéastes sur YouTube et tout. Je disais, OK, allez, on va. On va se lancer là-dedans, voir ce que ça donne. Sachant que j'ai commencé avec des mashups un peu à la con parce que ça me fait rire les mashups. Et au moins j'ai fait allez let's go, euh, Jean, Jean Maxwell et Maxwell. J'ai envie de parler un peu de proc parce que le proc c'est pas forcément mis en avant. Euh, parler Death Metal, parler aussi, euh, c'est venu plus tard, on en parlera sans doute. Mais des petits débats, sujets de discussion. En gros l'idée c'était d'apporter un peu au YouTube Metal français un angle d'analyse, d'observation qui allait euh, un peu différemment de Maxwell et Maxwell et qu'elle est aussi plus en profondeur d'un métalliquois par exemple.
0: Très bien, très bien. On va, on va revenir justement un tout petit peu plus mmh. tard là-dessus sur, sur cette manière que tu as de présenter les, 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 les choses dans ton émission. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus sur, en détail sur comment es tombé dans le métal
2: Alors tu ah, disais 14 ça. ans, système et tout, mais il ah, y a peut-être ouais. un peu plus à creuser, vas-y il y a beaucoup à creuser effectivement, mais là il faut, faut remonter très loin parce que euh, ce que j'exvoquais notamment bah, dans mon rapport au black metal parce que black metal c'est pas trop mon délire mais c'est parce qu'en fait euh, initialement moi là, euh, je suis rentré assez tôt dans la musique mais par les jeux vidéo euh, j'ai une mère qui est euh, très intéressée par tout ce qui est technologie une, tout ça avec son, mon oncle aussi hein, son frère donc euh, quand j'avais 3 ans on a eu une NES à la maison Nintendo et donc à 3 ans, j'ai commencé à jouer à Mario, Zelda Et à d'autres classiques du, de la console euh, Et quand j'avais 5 ans Là vraiment, euh, c'est là où j'ai vraiment Consommé beaucoup de jeux vidéo C'est là où j'ai beaucoup de souvenirs de ça Super Nintendo, Sega Saturn Donc là c'était euh, euh, Secret of Mana, Zelda A Link to the Past Le jeu Power Rangers sur Super Nintendo Et après quand j'avais 6 ans Alors là c'était la Playstation à la maison Et là c'est ouais, C'est Banger, Final Fantasy VII. Là ah, euh, déjà Déjà Secret of Mana, ça a été euh, musicalement, c'est incroyable parce que même dans l'histoire de la console, en fait, ils ont fait, euh, comme à la base, Secret of Mana, c'était un jeu qui devait être le support CD de la Super, de la Super Nintendo et euh, plein de déboires, euh, je ne sais pas ces détails. À l'arrivée, on a un jeu qui est incomplet, mais qui a des musiques vraiment uniques pour la Super Nintendo. C'est d'une qualité audio incroyable. Et les compos, c'est euh, Jazz Rock Fusion, mais laisse tomber. Donc voilà, t'as 5 ans, tu te prends ça à la gueule, tu comprends pas. Et, euh, okay. et juste après, ce PlayStation FF7, non mais là, c'est bon. Voilà, c'est l'apogée, là. Là, là exactement, l'apogée, c'est exactement ça. Et euh, voilà, donc, entre mes euh, 6 et euh, 13 ans, c'est des OST de jeux vidéo, des OST d'RPG, surtout les RPG, parce que moi, je suis un grand amateur de euh, RPG japonais. J'ai grandi avec ça, tout simplement.
0: Très bien on peut faire euh... vite un parallèle d'ailleurs c'est vrai ce que mm -hmm. tu dis entre la musique 8-bit de l'époque un petit peu Megaman et tout ça et ce qu'on peut faire aujourd'hui on a, on a vu beaucoup de parallèles avec la musique de Dragon Force et la musique 8-bit des, des, des jeux vidéo oui. de l'époque euh, SNES Donc euh, ouais toi t'es tombé là-dedans comme ça
2: C'est exactement ça moi je suis tombé vraiment dans les jeux vidéo et c'est les jeux vidéo qui m'ont vers la musique Parce que mine de rien bah, tu prends un compositeur comme Nobue Matsu de Final Fantasy le gars était à la fois inspiré par la musique rock et metal, et en même temps il avait aussi des références archi poussées en matière de musique savante, Vivaldi, Bach, Mozart et compagnie. Il n'y a qu'à voir le morceau Dancing Mad qui est la musique du dernier boss d'FF6, c'est une pièce maîtresse opératique, parce que m'a tous dit, nique sa mère, je veux faire un opéra. Bon je crois qu'il a pas dit comme ça tout à fait mais <rire>
0: Je sais pas s'il y a cet équivalent là au Japon Des insultes je crois qu'ils sont très limités euh, là, là dedans mais, euh, mais effectivement ouais, C'est très opératique comme tu dis Est-ce que tu es un initié de, de, de la musique classique Est-ce que c'est quelque chose qui t'a bercé aussi en même temps que le métal
2: bah, Mine de rien ouais parce que Quand j'avais euh, 7-8 ans J'ai découvert André Rieux André Rieux c'est un peu le Metallica de la musique savante Ça veut dire que c'est le mec qui a une porte d'entrée C'est euh, Dans les années 90 André Rieux Il a fait rentrer énormément de personnes un peu profanes Dans la musique savante et euh, moi André Rieux euh, je, je trouvais ça hallucinant quoi. J'avais voilà, 8 ans, ça passait des fois à la télé J'étais euh, à fond Bon ça se disait pas trop parce que euh, moi je viens d'une famille euh, Alors à l'époque on était 3 euh, enfants Mais après ça s'est un peu agrandi Je suis une famille nombreuse Et euh, j'avais notamment une grande soeur elle, qui était à fond dans le hip hop Et c'est vrai que bon, Tu dis pas trop que t'aimes la musique classique quand t'as une grande soeur qui fait du hip hop Enfin qui aime le hip hop c'est assez particulier Mais euh, ouais, la musique savance, la musique classique C'est quelque chose qui, qui m'a plu que je dis que pas forcément parce que c'est des ramifications euh, assez compliquées, des, avec les multiples versions et tout. Mais tu vois, pour te faire un, un portrait rapide, voilà, Bar, Vivaldi, Beethoven, ça j'adore. Mais surtout Chopin. Euh, Chopin c'était un, un maître de la musique romantique et euh, vraiment une influence incroyable dans la musique de jeux vidéo. Du coup, voilà, là c'est voilà, pour faire un peu le background de mon enfance, on est vraiment sur ça au niveau de musique. Comme je dis, ma grande soeur aussi amatrice de hip-hop, donc j'ai aussi baigné dans cette culture-là, la culture années 90. Euh, mon père qui, lui, écoute beaucoup de New Wave, parce que dans les années 80, il allait en, en boîte de nuit, donc les dépêches Mode des compagnies, mm -hmm. j'ai grandi avec ça aussi. Euh, donc pas mal d'éléments assez disparates. Et, euh, et moi, au milieu de tout ça, bah, tu vois, la musique, je m'en foutais un peu. quoi. je veux dire, elle était là, elle était dans mon... Mais je me disais pas, j'aime la musique. Euh, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment la musique. Alors que je baignais dedans, tu vois. Et c'est vraiment euh, à 14 ans À l'époque j'allais sur l'ordine de la famille Et il euh, y a un logiciel Que j'ai beaucoup pratiqué c'est RPG Maker uh -huh. Qui est un logiciel De création de RPG Donc forcément hein, voilà, on se refait pas J'adore le RPG tout ça <rire> Et euh, pour me motiver en fait à l'époque C'était l'ancêtre de Deezer euh, C'était Radio Block Club Qui était en fait un, un service Où tu créais des playlists par pop-up Et euh, les gens créaient en fait des radios et euh, comme ça, tu pouvais écouter les sons qu'ils mettaient et qu'ils uploadaient. Et comme ça, j'ai tombé sur une playlist euh, Wimatsu. Ok, allez, je mets ça. Comme ça, je réécoute les OST de Final Fantasy. Je connais bien et tout. Et là, bam La musique de boss de ff 7 Doze ou Fight Further, en version métal. La mythique. Et là, je comprends pas. Voilà, ouais. ah, la mythique. Et là, je comprends pas. Je mais <rire> c'est quoi ça Je qu vois The Black Magis. <rire> ça Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que c'est cette dinguerie Et en fait, bah, The Black Magis Et là, je cherche sur internet The Black Magis. Ok, allez. On voit ça. à l'époque, mon grand frère, lui, il avait 16 ans. Et il commençait déjà à écouter le métal. Mais lui, il est entré par euh, le groupe 3 euh, Inches of Blood. Qui était sur euh, Tony Hawk Underground 2, je crois. Parce que mon frère et moi, voilà, on joue aux jeux vidéo et tout. Euh, Tony Hawk, pro skater, Tony Hawk Underground, on aime bien. Et mon frère, euh, voilà, Dead de Three Inches of Blood, ça l'a marqué. Et euh, du coup, je vois mon frère, je dis, ouais, ce Black Magic, Il me dit, ouais, c'est du power metal, c'est même du prog. Bah ben, écoute, regarde, en prog, il y a aussi Dream Theater. Écoute Dream Theater. Voilà, c'est euh, comme ça que je suis rentré dans le métal The Black Magist, Dream Theater. Donc t'as 14 ans, tu vois les autres qui écoutent Steve notes et compagnie, tu commences à écouter Steepnot Tu Tout fais fait, ouais c'est euh... de la merde Ouais dans de la, de la merde, veine néo moi, metal. Du euh... ouais, 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 ouais,
0: ouais 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 forcément la, Le fameux début du clash Le, le, le début de l'opposition entre les progueux Et le reste du, de, du monde métal
2: Mais oui c'est ça, c'est genre Parce qu'en plus quand j'ai commencé à écouter du métal Ma grande sœur ouais ah, mais t'es un métallu là comme les autres je non je suis pas métalleux, j'écoute du prog <rire> C'est pas la même chose <rire> Exactement, ah oh, mais j'étais Forcément à 14-15 ans quand tu te prends ça dans la gueule Sous le prog c'est quand même assez euh, sensationnel Bah tu deviens, un peu, tu deviens un peu con Déjà à l'adolescence tu es con Mais alors là quand tu découvres un truc qui rend con
0: <rire> Alors et là est-ce que tu parles De, de ce défaut de, de, de bon, Moi je revendique ce, ce petit défaut De la part des auditeurs de prog De, de se sentir dans une forme d'élite intellectuelle euh, mm -hmm. Est-ce que tu parles de ça Est-ce que c'est ça que tu soulignes
2: ah oui, ah oui, oui, complètement. Moi, il y avait euh, quand j'avais 15 ans, c'était vraiment. Je revendiquais écouter du prog. Euh, J'ai même souvenir qu'à l'époque, je sortais avec une, euh, avec une, une fille. Et, euh, et des fois, elle me disait Ouais, mais toi, avec des trucs de métal, de tout ça, je comprends pas. Et à chaque fois, je la reconnais, je, reconna... je, reconna... je fais Non, c'est du prog, c'est pas du métal. Putain, mais. Espèce de con en fait <rire> Une bonne paire de baffes Allez va, va écouter Morbid Angel et après on reparle <rire> Ok aujourd'hui
0: aujourd t'as évolué donc du coup tu, tu, Ouais, tu, ouais c'est bon t'as as passé ce côté élitiste Pour toi oui. c'est quoi c'est oh, Allez on va tomber les deux pieds dedans C'est la grande ouais. famille ou plutôt c'est juste Tolérons nous et acceptons nous Et le métal c'est divers et varié et tant mieux justement
2: Moi ma position C'est même devenu une catchphrase sur la chaîne C'est assume voilà C'est vraiment Assume. Euh, bah si t'écoutes du prog, assume écouter du prog, mais du coup euh, faut s'y assumer. Si derrière t'as une attitude de euh, progue élitiste de merde, bah, assume qu'on te corrige, qu'on te rectifie ou qu'on te regarde de travers. En fait le problème qu'il y a avec le métal bon là on sort un peu de mon cas, on, est, on rentre déjà un peu plus dans le PGCD, dans mon format un peu débat. Le problème du métal c'est que c'est quand même une musique d'attitude, qu'on le veuille ou non, c'est une musique visuelle. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que le metal extrême est né. C'est parce que les années 80 sont tellement orientés glam rock, air metal et compagnie, donc le visuel que justement face à ça, tu avais des artistes qui s'y reconnaissaient pas et qui disaient non mais là on est dans le rock clinquant années 80, on est dans le star system américain, c'est pas bon, c'est pas l'origine du rock. Et justement, même si Chuck Schuldiner de Death était à fond sur Kiss, bah lui il voulait quand même apporter une vision de la musique qui était très personnelle. Et pour ça bah, c'est une réaction. Surtout qu'à cette époque-là, il y avait MTV qui commençait à grossir et ouais, tout. tout, fait, il fallait tout que la, eh oui, et il fallait que la musique métal soit visuelle. Il fallait que le nouveau métal, fin, euh, fin des années 80, début des années 90, se revendique visuellement en opposition avec les années 80. Donc, le métal est une musique visuelle. Le métal est une musique qui cherche à choquer. D'ailleurs, euh, j'avais participé euh, à Metal The Gathering sur le thème choc, euh, euh, choquant-choqué. Donc, Vu que c'est une affaire de visuel, d'attitude, etc. Bah, il faut assumer. Il voilà. faut assumer son attitude, il faut assumer l'attitude des autres. Et euh, quand tu dis quelque chose, il faut garder à l'esprit que le message que tu diffuses peut être critiqué, peut être débattu, discuté. Chaque position n'est pas immuable. Voilà, moi c'est ça un peu ce que j'ai comme euh, idée en tête. Et même si le métal est euh, visuel et une histoire d'attitude, ben, on n'est pas défini par ça non plus Le visuel, l'attitude, c'est la superficie Mais à l'intérieur, il peut y avoir autre chose
0: Ouais, l'iceberg, euh, juste... c'est la partie immergée de l'iceberg On a le voilà visuel, on là. est accroché Après, maintenant, rentrons en profondeur Qu'est-ce qu'il y a comme texte, qu'est-ce qu'il y a comme idéologie ouais. Qu'est-ce que ça sous-entend euh, Qu'est-ce qu'on cherche
2: à faire en choquant aussi, justement Voilà Très et, bien. et aussi, aussi qu'est-ce qu'on cherche dans le métal, évidemment parce que euh, quand tu vois justement des personnes comme ça qui disent, moi j'écoute le métal, ça me fait plaisir, c'est le, voilà, le kiff, je me prends pas la tête et tout, pas de souci. Euh, du coup, euh, tu aimes le métal de manière superficielle. Et il n'y a pas de mal à ça, mais il faut assumer. Donc quand quelqu'un va me dire par exemple que, euh, alors là, je, allez, on y est le point, le point mom ah. Gojira c'est le plus grand groupe de l'univers,
1: <rire> si tu
2: veux, il n'y a pas de souci, Gojira c'est le plus grand groupe de l'univers, il n'y a pas de problème, tu assumes ta position, ok, mais dans ce cas il faut assumer que moi en tant que tech nerd et prog un peu élitiste je dis écoute Gojira c'est pas si prog que ça alors c'est bien Gojira mais c'est pas du prog et ça alors on peut décortiquer justement que eh ben il y a plusieurs écoles dans le prog et que finalement les inspirations de Gojira vont bien plus dans le post-metal et dans le death à la Morbid Angel et que là on est assez assez loin euh, du prog, voilà, oui donc ça oui, c'est
0: c'est une, une, une influence qui a été hautement revendiquée, morbid ouais. Angel de la part de Gaugera ah, oui. et puis on, on s'éloigne évidemment de, du prog tel, tel les grands noms de Dream Theater ou, ou voilà. autre donc oui oui, d'ailleurs justement tu vois t'as une forme d'intellectualisation dans ton format est-ce qu'à travers ça t'essayes de présenter les choses tu vois, est-ce que t'essayes est, est de relever le niveau de, des médias métal français ou est-ce que vraiment c'est complètement naturel t'es comme ça, t'as une forme d'intellectualisation générale, t'es tu, tu, impensif euh, plutôt qu'une espèce de gros euh, euh, Beu, on va dire, tu vois, l'image standard du métal, tu vois, le bœuf, euh, il bat du front et tout ça. Est-ce que c'est c'est en écho à ta personnalité de base ou c'est une volonté profonde de, de vouloir relever le niveau
2: Alors, euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans cette question-là, il y a un peu les deux extrêmes, donc à la fois le côté intellectuel et le côté bourrin, parce que mine de rien, le métal a ces deux extrêmes-là, on va pas se mentir. Tout à fait,
0: ah, fait. c'est ce qui leur rend beau d'ailleurs.
2: Voilà, mais il y a aussi tout un spectre entre, et euh, la réalité, justement, est très nuancée. Alors, pour répondre à la question, je dirais que euh, moi, j'ai un peu euh, vogué entre ces deux os. C'est-à-dire qu'au début, j'étais au contraire dans la surintellectualisation, parce que, euh, en plus, comme je disais, issu d'une famille nombreuse, euh, ça allait très vite, des amalgames. Ouais, tu as une famille nombreuse, une famille de cassos et tout. Et moi, quand j'avais 14-15 ans, je voulais me démarquer, je voulais me montrer que, voilà, j'étais adolescent, mais je j'étais pas teubé. Et euh, d'ailleurs, bah, je me suis lancé dans l'écriture, dans la poésie et tout. Pas, je vais être honnête, hein, euh, quand j'étais adolescent, je voulais me montrer plus intelligent que ce que j'étais. Donc, j'écoute du prog, je fais de la poésie, j'ai de la poésie. Regardez, je suis pas comme tous ces gros cons euh, qui écoutent Rammstein, Slipknot et qui vont euh, dégrader les cimetières.
0: D'accord, tu es l'âme maudite Edgar Allan Poe euh, du, du collège, voilà. donc, ok, très bien, très bien. C'était
2: vraiment ça. Et, et je le cultivais et j'assume complètement cette position-là qui était euh, non, mais voilà, euh, moi je suis seul dans mon délire et il y a aucun problème avec ça. Même, même je kiffe ça, tu vois. Donc là, c'est vraiment l'extrême. Après. Ce qu'il y a eu c'est justement j'ai découvert D'autres facettes du métal Je C'est bon on se prend pas la tête, on écoute On a hâte de se prendre au sérieux Mais c'est pas bon non plus Donc en fait j'ai vogué entre ces deux eaux jusqu'à arriver au moment euh, Voilà on assume euh, On a ses goûts, on n'est pas défini Par ses goûts et tout Et en fait quand tu vogues moi je trouve dans mon cas En voguant comme ça entre deux eaux En rencontrant plusieurs personnes et tout C'est là que j'ai été amené à prendre du recul Et à me dire mais attends euh, par exemple voilà, System of a Down, j'ai écouté ça parce que tout le monde disait que c'était de la merde. Mais par contre, Key Switch Engage, j'ai jamais écouté parce qu'on m'a toujours dit que Metalcore, euh, c'était pas du vrai métal, etc. Mais en réalité, euh, si tu prends un peu de recul, ça veut rien dire tout ça. Et donc, le fait d'intellectualiser le métal, je sais pas si c'est dans ma nature, même si euh, effectivement j'aime bien analyser et prendre du recul et tout. Je sais pas si c'est une volonté personnelle. Euh, tu vois, genre, je veux vraiment euh, affirmer ça et tout. C'est juste que j'ai envie, ça me fait plaisir. Par contre, une chose est certaine, et ça, je le sais, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit on va relever le niveau. Euh, parce que, voilà, je, on peut critiquer quoi avec son côté un peu lecture Wikipédia et tout, bah mine de rien, son contenu, il a un intérêt. Il me correspond pas, il m'est mmh. pas adressé, puisque moi, voilà, je connais le métal et tout, mais il s'adresse à un public qui n'est pas euh, aussi euh, euh, érudit que... Euh, Peut-être le public de Maxwell ou de Maxwell Emi. Tout
0: à fait, c'est le pendant euh, le pendant System of Downesque, c'est quoi on rentre par quoi mm -hmm. il a une vulgarisation voilà. qui est hyper intéressante parce qu'on pourra pas lui enlever la passion et l'amour mm -hmm. qu'il porte au métal. C'est très intéressant d'avoir des gars comme ça, justement, hein, qui viennent poser les bases, poser ouais. le premier jalon et après monter, monter, monter et puis finalement arriver sur mom, DLSDD, matière à écouter, où on a quelque chose de mm -hmm. plus technique, beaucoup plus fouillé, beaucoup plus intellectualisé. Hein, c'est à ne pas dénigrer, justement, je... Voilà. Je trouve ça dommage de dénigrer le travail de Metallicoa, c'est un, un petit peu dommage
2: Bah justement, en fait, euh, voilà, je me suis jamais dit, voilà, moi je vais euh, prendre Metallicoa et je vais faire mieux que lui. Non, c'est je vois ce que fait Metallicoa et je vais apporter autre chose. C'était ça, c'est tout l'idée. Apporter une autre vision, une autre euh, analyse du métal. Et aussi, parce que tu vois, je disais quand j'avais 14-15 ans, je vivais dans mon coin et tout, et euh, à, la, à la rigueur, je cultivais ça. Mais... Tu vois, même aujourd'hui, je trouve que j'ai une façon d'appréhender le métal et d'apprécier la musique, que, bon, c'est pas forcément le plus fréquent. Dire-moi, les festivals, par exemple, c'est pas mon délire, alors que les festivals euh, font des records d'entrée et tout, enfin, vraiment, le, dans la culture métal, le festival s'est admis, alors que moi, c'est pas mon truc.
0: C'est la base, on y reviendra justement en deuxième mmh. partie de l'émission, mais ouais, c'est ouais. un peu la base, hein, c'est le cœur de la diffusion métal, c'est le festoche. Hein.
2: Ah, bien sûr. Mais, euh, voilà, moi, euh, vraiment, l'idée, c'est, euh, on a c'est apporter voilà, un autre angle d'analyse, une autre manière de voir les choses, une autre manière d'apprécier la musique aussi Et une autre manière aussi bah, de montrer euh, la, la passion du métal voilà. C'est un peu ça l'idée voilà, En plus moi je dis pas être métalleux, ça c'est quelque chose qui m'a toujours euh, un peu gêné Être métalleux, ça veut dire que tu t'enfermes dans une étiquette, tu t'enfermes dans des habitudes, tu t'enfermes dans, euh, dans, dans, un, dans un rôle mm -hmm. Et euh, voilà ah, c'est quelque que chose, chose en plus ouais. qui est
0: décrié par la plupart des groupes que, que j'ai mm -hmm. l'occasion d'interviewer, c'est que les étiquettes, ça leur, ça leur casse les couilles en fait. Ils ont, ah, ils ont beaucoup de mal. Alors t'es un peu obligé parce qu'évidemment quand t'arrives dans un dans un bac de CD et que tu te dis j'adore mm -hmm. le death Take, et que tu tombes sur sur du j'en sais rien moi sur du post metal, on, on est trop ah, euh, oui. on est trop loin l'un de l'autre pour pouvoir euh, se dire oh, on met tout le monde sous la même étiquette de métal, Non, on est obligé un petit bah, peu et... sous étiquette et tout ça, mais.
2: Bien sûr, mais exemple tout simple, tu vois, on parlait de Gojira, mais pourquoi j'ai autant d'affect avec Gojira C'est parce qu'à l'époque où j'écoutais à fond euh, Death, Pestilence, euh, Athéiste et Cynique, quand j'ai découvert en 2011, il y a des potes qui sont venus me voir Ouais, t'aimes le technique Écoute Gojira Ça n'a rien à voir
0: Ouais, c'est bon, peut... ouais. 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 on peut pas, on peut pas comparer.
2: Mais non, c'est pas parce que Mario Duplantier est un batteur avec euh, une diversité rythmique quand même présente, c'est pas technique, c'est pas les... du métal technique. Les guitares, ça vont joue. Pas être euh... Non. Ah non, mais ça, alors ça joue propre, ça joue très bien, et euh, Mario Duplantier montre qu'il a une grande palette de jeux, mais compare-le à Sean Reinhardt, ou à euh, Ginoglan, O'Glan, c'est pas du tout le même délire, et euh, c'est pour ça que les étiquettes sont importantes. Pour en venir très. justement là, euh, ouais, ouais c'est très important, et pour en venir un petit peu, tu vois, que, justement, on, là on parlait un peu de Metalic où je disais euh, non, l'idée c'était pas de faire supérieur et tout, euh, l'idée aussi, dans mon projet MOM, c'est parce que bah il y a la politisation du métal mais on en reparlera en deuxième partie, ça sans doute Tout à fait, ouais.
0: tout à fait. Juste après la, la prochaine, d'ici quelques instants, on va faire une petite, une petite
2: pub, une petite pub, ouais. ah, une petite <rire> pause plutôt musicale. Bien sûr. Et, euh, et l'idée c'était que aussi, euh, moi je suis contre la politisme, je suis contre le fait de ne pas affirmer sa position politique clairement. Après, on peut dire, voilà, je suis pas je suis pas sûr de mes positions politiques, on peut le dire, mais le fait de dire, non moi la politique je m'intéresse intéresse pas Pour moi c'est un peu Un, un marqueur de euh, On met la poussière sous le tapis Et ça, moi je suis pas forcément d'accord Sans aller à rentrer dans l'art Comme le peut faire Max Maxime, ça en en reparlera Parce que c'est une position qui euh, A ses limites aussi euh, Moi ce que je veux, dans les formats Et d'ailleurs c'est le but du PGCD euh, Petite gambade côté débat C'est qu'il y ait une, un échange, une discussion Un espace, et que à partir de là on discute métal, on discute culture. Et euh, là, on va tout doucement entrer dans la partie, on va dire, euh, euh, tendinite de bras levé. <rire> Allez, voilà. ça
0: attaque le sel instantanément. Ça
2: attaque. Le là, tu vois, bah, dans cette position-là, il y en a qui vont dire non, on n'en parle pas, euh, il faut pas faire de la pub et tout. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu sacralises le, le genre. Puisque s'il si ne faut pas en parler, si c'est un interdit alors ça va se retrouver dans les marchés euh, bis, voire tiers, ça va se vendre à prix d'or ça va apparaître comme un objet de collection comme quelque chose qui, voilà, l'interdit attire, et moi je suis quand même assez partisan du ben, si on parle de quelque chose on le désacralise, on le ramène sur la place publique, tout à fait hein. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. donc ça c'est ma position en fait c'est sans, et aussi la position du, on, va... on faut pas sacraliser les choses, voilà, moi j'ai eu des groupes qui m'ont fasciné, qui m'ont intéressé, voire qui m'ont comment transporter, mais en fait c'est pas les groupes c'est leur musique, c'est la musique c'est l'objet en lui-même et euh, distinguer l'objet de l'artiste alors je sais que disant comme ça ça fait un peu oh, le gros mot
0: oui, oui, oui. le on reste conscients. phénomène
2: Polanski c'est ça on, on reste conscient bah, que les artistes sont des humains les humains sont faillibles euh, si tu commences à mettre tout le monde dans le même sac dans ce cas c'est comme les enseignants hein. il y a des enseignants qui, ont, qui sont euh, pédos ah bah si on met tout le monde dans le même sac alors tous les anciens sont pédos. Ouais euh, voilà, Il va falloir C'est de la paresse intellectuelle ça, ouais, ça marche ça. pas comme ça Donc voilà, moi c'est ça ma position, c'est on parle des choses Parce que si on n'en parle pas, on est dans la société de l'instantané Comme on est actuellement avec internet Et l'instantané c'est la réactance Et la réactance n'apporte rien de bon Voilà ça c'est ma position
0: Très bien et eh ben écoute on vient on vient d'effleurer le sujet on va y revenir tout de suite après notre pause musicale on va s'écouter un petit morbid ouais. angel sur tes, euh, sur tes conseils un petit euh, secured limitations et on revient ouais. tout de suite après c'est parti
1: All the white flow no, no. You fluid, godmother's gift Which can't seem to have been concrete You oh. scored our existence oh. Unclean, despising oh. our ways So the unclean comes with you For the heathens have chosen in the light And the visions of the loaves in the inner slight For the freedom from the quickest hurt the mind Sincer, libertations For the absent, it my nose And for the nothingness all the way through The influence, godmother's gift Us can't seem to concrete
0: De retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune, 93.1 FM Paris, toujours en compagnie de Mom Metal on Metal. Alors, juste avant la pause, après euh, juste avant ce petit euh, Morbid Angel avec euh, Secure Limitations, on avait effleuré la partie euh, un peu politique, un petit peu politisable de, 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 du métal. Donc voilà, toi, tu as un côté engagé dans ton émission. tu vois. Est-ce que tu profites de, de, de cet engagement pour souligner les incohérences idéologiques des groupes euh, à travers justement ton émission ou euh, est-ce que tu te brides au final tu vois et est-ce que tu ne parles que des éléments qui sont trop gros pour que, que, que tu puisses les contenir à l'intérieur de toi, est-ce que tu profites entre guillemets de, de cette tribune que tu t'es offerte pour un petit peu revendiquer ton idéologie à travers les incohérences des groupes ou euh, vraiment voilà tu, 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 tu brides bien la chose et tu, tu fais exploser que quand un moment ta furoncle t'arrives pas à le contenir et euh, oh bon ok faut que ça pète il est l'heure de verser du sel un petit peu de partout donc euh, voilà je te laisse débattre là-dessus, on a déjà bien commencé à Fleurer et dépoussiérer la, la partie juste avant notre pause. Donc,
2: euh, à toi, je t'écoute. Alors, je pense que tu dis ça parce que euh, si tu as suivi un petit peu les quelques PGCD que j'ai fait, il euh, y a quelques dossiers que j'ai sortis. Alors, pas des gros dossiers non plus. Mais voilà, moi, par exemple, euh, moi, la, la dissonance cognitive et les incohérences, j'aime bien les remarquer parce que c'est matière à discussion. Ça, c'est important. Et moi, par exemple, euh, un des exemples les plus parlants pour ça, bah, Gojira. Pourquoi Parce que Gojira, leur, euh, leur fer de lance, c'est l'écologie. Et moi, je trouve ça génial, puisque moi-même, l'écologie est une valeur importante. Donc quand un groupe euh, prône des valeurs qui me sont communes, j'étais un peu Tatillon, je vois un peu comment ça se passe. Et justement, j'avais évoqué à la sortie de leur dernier album... Euh, alors j'ai oublié le nom. Le dernier album de Gojira. Oui. Euh, euh, Amazon, non, attends. Non, il y avait le morceau Amazon, ouais, effectivement. Y avait le morceau, ouais. Mais je ne sais pas si c'est... Euh, euh, je vais regarder vite fait là, petite petit sèche, Fortitude. Fortitude, j'étais... Voilà, parfait, parfait. Voilà. parfait. Donc justement, à l'annonce de Fortitude, j'ai eu plusieurs éléments qui me font me dire mais là en fait il y a une incohérence, en fait il y a une, une impossible conciliation entre le groupe et son idéologie. Parce que le, le morceau Amazonia, voilà, il, il dénonce la déforestation, le fait que toute une civilisation est en train de se perdre, c'est génial. Sauf que ils appellent à l'action en disant « pour chaque précommande que vous faites, un euro sera reversé à une association d'aide à la sauvegarde de l'Amazonie ». Donc tu veux défendre l'Amazonie qui est déforestée par la surconsommation en passant par la surconsommation.
0: À travers une forme de capitalisme peut-être amoindrie mais quand même existant, Voilà, quoi, on va pas se le cacher.
2: C'est un capitalisme vert Pour moi c'est du greenwashing oui, Alors voilà. soit il y a un truc que je piche pas dans leur logique Ce qui est possible hein. je, je ne suis pas, Comme je dis je ne suis pas un, un grand érudit Soit il y a vraiment un grand écart Façon Jean-Claude Van Damme Que là je n'arrive pas à, à me figurer Parce que comment tu veux euh, Sauvegarder l'Amazonie Enfin sauvegarder ça c'est un anglicisme Mais comment tu veux euh, aider la sauvegarde de l'Amazonie En passant par la surconsommation C'est pas possible Pour moi c'est un, un non-sens et, euh, et ça, je me suis dit, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Tu ne peux pas dire aux gens, euh, regardez, l'Amazonie ne va pas va mal à cause de nos habitudes de consommation, en t'appuyant en sur ces habitudes de consommation-là pour appeler à l'action. C'est pas possible. Et justement, ce que j'avais dit dans la vidéo à ce sujet, c'est que, purée, mais inspirez-vous des grandes enseignes de la distribution que sont Leclerc, Auchan et compagnie. Dire, quand il y a besoin d'argent pour des associations, bah, tu vas à la caisse, te disent voilà, est-ce que vous voulez arrondir à l'euro supérieur et, et voilà Ou alors tu mets un petit euh, est-ce que vous voulez faire un don euh, supplémentaire sur votre commande Et voilà Là, tu ne pousses pas la surconsommation. Parce que, et là je le, je le dis, mais en commentaire, bon après, les commentaires, c'est des gens qui aussi flexent un petit peu, hein, oui. et des gens qui disent voilà, j'ai commandé le CD, le vinyle et le téléchargement, comme ça, ça fait 3 euros pour l'Amazonie. La,
0: ouais, mec, mais. C'est des points de vertu ça, tu, tu, tu dois connaître ce principe là voilà. le, le, le gars est capable de se regarder dans la glace Parce qu'il se dit bon je suis avertueux J'ai reversé 3 euros oui. à l'Amazonie En sachant que bah, ton scot, tu l'as payé 20 balles quoi. En fait là il y a 60 euros, t'as reversé 3... 3 euros euh, où sont où sont les, euh, le reste tu vois où vont les 57 autres donc euh, oui. qui, est, qui est acteur de tout ça et euh, à partir de quand est-ce qu'on peut vraiment avoir des points de vertu euh, valables et d'autres qui sont complètement surfaits qui sont de, 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 de surface quoi et là il faut rentrer voilà. dans le détail c'est très intéressant très intéressant
2: et là justement bah, l'idée c'est que bah, ce qu'aurait dû faire Gojira Et là j'assume je, ouais, je, cette position De dire ce qu'aurait dû faire Gojira mm -hmm. Parce que Gojira est capable de dire euh, Ce qu'on devrait tous faire, ça j'y reviendrai Mais ce qu'aurait dû faire Gojira C'est dire euh, attention Si vous êtes prêt à acheter le CD et le vinyle ben, à la rigueur n'achetez que le vinyle Et l'argent que vous comptiez mettre sur le CD investissez-le dans... Enfin, pas investissez-le, mais dirigez-le vers l'association. La,
0: ouais. La, ouais, voilà. ouais voilà Ou alors proposez, euh, comme ils avaient fait fut un temps, mais proposez quelque chose où, euh, non, en fait, ce qui reste de l'album, c'est un euro pour eux. Et euh, les 19 autres mmh. vont directement à l'association, c'est-à-dire là, ce que vous faites, c'est vraiment un geste d'engagement euh, mmh. euh, politique, d'un geste idéologique euh, en achetant notre 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 album, quoi.
2: Voilà. Après moi je comprends euh, En plus Fortitude est sorti dans un cas Assez compliqué post-Covid et tout Moi, C'est normal qu'il euh, bah, qu Récupère de l'argent et tout c'est normal Mais encore une fois c'est la communication Et en plus derrière en interview ça, ça C'est là que ça m'a fait réagir Et j'ai fait non là je peux pas laisser à côté Parce que en interview Vraiment la phrase qu'il avait dit c'est La mission que l'osso so doit tous de remplir Et de faire le maximum pour protéger la planète Et les, et les mots ont une importance Tu ne peux pas dire et la mission que l'on se doit tous de remplir et de faire le maximum pour la planète quand derrière, tu fais pas le maximum. Si tu te, si tu te places en, euh, justement, en, en vertueux et en diffuseur de, bon, de bonnes actions, don't acte c'est aussi simple que ça ouais dans ces Sauf cas là que... tu
0: fais des tournées en train euh, tu diffuses ton, tu diffuses tu fais ta musique euh, tu vois typiquement le live à la Red Rock qui, es, qui est un qui est un déballage de moyens façon à l'American mmh. Entertainment dans ces cas là tu, tu fais tourner tes trucs avec euh, avec euh, avec du, 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 du carburant bio tu mets des éoliennes enfin voilà tu vas au bout du bout du bout du truc là, là voilà. je souligne aussi tu as raison cette dissonance cognitive personnellement c'est que dans ces cas là tu ne peux pas te déplacer en avion tu ne peux pas proposer des shows voilà. à l'américaine avec un Entertainment et un budget qui est témentiel Où 10% suffirait peut-être amplement à sauver 55 peuples d'Amazonie euh, Là il mmh. y a des problèmes effectivement, là il y, y, y a des soucis
2: En fait le, Ce qu'il y a encore, encore, une fois quand je dis tout ça C'est pas euh, en mode Ah regardez Gojira c'est des menteurs non, Ah non. Gojira c'est comme McDo Non. Non. L'idée c'est qu'en fait L'idée il il, c'est encore une fois le débat, la discussion Et la prise de recul Le métal tel qu'il est aujourd'hui Ne peut pas faire de capitalisme vert c'est un fait, c'est juste comme ça. Tu ne peux pas avoir le métal et l'écologie. Parce que à chaque fois que tu as un festival à grande échelle, tu n'auras pas d'écologie. Regarde, il faut qu'à voir le Hellfest qui se vante d'avoir utilisé 300 000 litres d'hydrocarbures. Non, non, non. On n'est pas vraiment
0: dans l'écologie là, effectivement.
2: Non, c'est ça. Et en plus, on est dans l'étalage de... Regardez, on est tellement gros. Ça, c'est un problème. Mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, et justement, c'est la question, c'est en gros en fait, euh, à, à quel moment mon idéologie me fait prendre la parole, c'est qu'en fait, moi, ce que, ce que je souhaite, c'est pas dire aux gens, regardez, moi, je pense la vérité, pensez comme moi. Mais l'idée, c'est plutôt, j'ai fait un cheminement intellectuel, j'en suis là actuellement, on en discute, comme ça, moi, je peux parler d'éléments qui, peut-être, vont vous faire réagir, et vous, en réagissant, eh bien, vous allez m'apporter des choses, on est sur l'échange parce que je pense encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure l'important c'est l'échange si on ne parle pas des choses si y a des sujets qui sont euh, mis euh, sous le tapis alors ces sujets-là vont être réappropriés par une frange minoritaire qui va se retrouver dans des cercles fermés sur internet et cette frange minoritaire qui va discuter entre eux vont se valider entre eux dans ces franges mmh. minoritaires ah, ça fait de et ça va créer ouais. De l'entre-soi, exactement, et ça va créer des phénomènes de sectorisation, sectorisation que je euh, dénonce très fortement dans le, dans le milieu métal, parce que euh, ces entre-soi amènent vraiment des choses nauséabondes, sans trop rentrer dans les détails, on sait de quoi on parle. Tu
0: fait bah écoute, tu me fais un parallèle parfait. En ce moment, il y a un petit peu de, de remue-ménage euh, au mm -hmm. niveau du motoc avec, euh, mm -hmm. avec les retours de, de, de The Doom Dad, les retours de, de Max Waimi. Qu'est-ce que tu penses de, de, de tout ça là, Qu'est-ce qui se passe en ce mm -hmm. moment avec ça là, donc ça, tu vois, ça te fait un parallèle un peu, un peu intéressant là-dedans, justement, ouais. avec cet entre-soi et tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire ah, là-dessus
2: En fait, alors, déjà, pour rapidement brosser, un enfin, faire un petit rappel, un petit état des lieux de, de la situation. Nous sommes dans une, euh, dans une ère aujourd'hui, et euh, je ne dis pas ça euh, ni négatif ni positif, hein, c'est une analyse, une observation. On est dans une ère où, en gros, avec Internet, euh, la revendication est partout. Ce qui amène du bon et du moins bon, moi, de mon côté, je trouve que ces revendications sont positives dans le sens où il y a une libération de la parole. Et il y a justement des langues qui se délient, il y a des messages qui sont portés, il y a des phénomènes qui sont soulignés, pointés du doigt. C'est essentiel. Mais encore une fois, ça c'est mon avis, mais ça ne vaut rien puisque ce sont avant tout les concernés qu'il faut écouter. Voilà, ça c'est euh, le premier point important. Dans cette situation-là, forcément, quand il y a des phénomènes de grande envergure, type Hellfest ou Motocultor, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être soulignées. Le problème, c'est que cette manière de souligner, de présenter des choses, va avoir plusieurs aspects. Il peut y avoir le côté euh, engagement militant de personnes qui font ça, on va dire, dans un côté éducatif, pédagogique, voilà, on vous montre quelque chose. Mais on peut aussi avoir le côté un petit peu voyeuriste, parce qu'on est dans une société euh, post-love story, les hein, euh, ouais, tableaux des compagnie.
0: putain putain clic, voilà. je crois qu'on a ce mot-là.
2: Voilà, et, euh, et ce côté-là, en fait, ça va être genre, euh, regardez, euh, et ben, ben Barbeau, il va se payer euh, du vin en se servant dans la caisse de la... Ok. On n'a pas forcément besoin d'avoir tous les détails. Moi, je trouve qu'à un moment, il y a un côté voyeuriste qui est très, euh, qui est très nocif. Et j'en ai parlé d'ailleurs par rapport à Vulvodinia. Ce côté voyeuriste fait qu'on va vouloir chercher la petite bête partout. Sauf qu'en voulant chercher la petite bête partout, on, à un moment, voilà, je ne vais pas être en dehors de leçons là, mais c'est une observation que j'ai. C'est que en voulant chercher la petite bête partout, est-ce qu'on parvient vraiment à... Euh, intéresser les personnes qui devraient s'intéresser à ce sujet, parce qu'à force de dire, c'est comme pour l'écologie, le climat, à force de dire, non mais regardez, il y a telle preuve qu'il y a un dérèglement climatique, les gens, bah, en après, ils sont tellement en surcharge qu'ils vont dire, ah oh, mais c'est bon là, euh, ta, ta gueule avec tout ça, ça m'intéresse pas, laisse-moi vivre. Donc tu vois, il y a ce côté tabloïd, on aligne etc. Et j'ai l'impression que il y a un raz de marée de euh, revendications de critiques qui desservent le côté militant pédagogique. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si, si, si.
0: si. Je, 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 je vois tout à fait, en fait, en un, un, un moment, tu satures euh, voilà. le fait d'être culpabilisé sur tous les fronts, euh, mmh. que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue... Enfin, bref, de tous les points de vue. Il y a un moment ouais. où tu en as plein le cul et tu te mets devant tes PMP et tu débranches ton cerveau et tu dis, allez vous faire enculer. Et, euh, stop, j'arrête tout. Euh, je m'en fous de vos, vos leçons. Même si vous avez raison, euh, c'est trop. Ça fait trop et vous m'avez plus saoulé. Enfin, ça dessert la cause, comme tu disais, hein, finalement, le fait d'appuyer en permanence et de culpabiliser mmh. les gens, tu finis par desservir la cause. quoi.
2: Bon, en fait, c'est un peu ça c'est qu'on est dans une saturation de l'information. Et donc, pour le cas du motocultor avec The Doom Dad et Max en fait, il euh, faut bien savoir que le motocultor a euh, changé un peu, euh, a, a changé de lieu de, de festival. Et ceci s'accompagne d'entreprises politiques et de pas mal d'éléments que The Doom Dad a pu évoquer dans sa dernière vidéo. Euh, justement où il évoque un peu les, les accointances qu'il peut y avoir entre euh, le gérant directeur du motocultor et euh, le maire de la ville de Carré.
0: Voilà, toute la municipalité avec les mmh, visites, mmh, regardez ces beaux en surface, maintenant voilà. rentrons dans le, <rire> dans le, le fond du, de l'iceberg et d'un coup c'est
2: plus mmh. pareil là. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut en parler parce que euh, les gens qui disent non mais la politique je m'intéresse pas, ouais mais dans ce cas euh, il peut se passer plein de choses et tu ne feras jamais rien, donc ça c'est pas bien. Mais d'un côté, la situation maintenant, qu'est-ce qu'on a On a du coup The Doom Dad qui a été dans une vidéo vraiment à charge où euh, il a relayé des informations, il a relayé euh, des posts et tout ça. Euh, ça, c'est la première vidéo. Deuxième, il a mené un peu plus l'enquête et il a mis en avant pas mal d'éléments qui sont euh, assez consternants. Et de l'autre côté, on a Maxwell Mee, qui est pourtant connu pour son franc-parler. Euh, sa vidéo sur le Hellfest notamment avait fait grand bruit. Ses vidéos. Euh, Ses ouais, vidéos. Mais euh, voilà, il, est, il était à charles contre Fest, et j'avoue que son vlog, son motocultor, je l'attendais un peu au tournant, parce que sans avoir... Moi, le motocultor, je le dis honnêtement, j'ai jamais été, ça m'a jamais intéressé, parce que, de réputation, le motocultor, ça a toujours été un festival neuneu. Ça a toujours été ça. Dans la scène, c'est connu, c'était un festival organisé par-dessus la jambe, on sert de la 8.6 à 8.60€, des choses comme ça. Mais, j'ai aussi eu des retours de personnes qui me disaient, mais... C'est catastrophique, en fait L'organisation du motoc, c'est n'importe quoi, et il y a une mise en danger. D'accord. Moi, Après, voilà, j'en ai, ai pas forcément parlé, parce que... J ai, j ai, moi, j'ai pas envie de relayer ces informations-là, parce que j'ai rien pour étayer. Mais là, du coup, Max Wimmy, son vlog, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il va en dire Il dit que ça va être hyper objectif, hyper analysé, et tout ça. Et finalement, sa vidéo, euh, elle est vraiment dans le sens du motocultor. Elle est très peu mesurée Elle est très peu euh, Nuancée Il en sent ce motocultor Et du coup je suis embêté Parce d'un côté on a The Zodumdad Qui accable le motocultor Bien comme il faut En s'appuyant sur certains éléments De l'autre on a Max Qui en sent ce motocultor En s'appuyant sur certains éléments Et comme je disais tout à l'heure par rapport à la posture Entre euh, voilà, le métalleux Intelo prog et le métalleux bourrin il y a tout un spectre dans la réalité. Il y a le
0: corollaire qui n'est pas, oui. pas
2: défendu, ouais, effectivement. Et, et là où je suis embêté, c'est que... Euh, que ce soit Zudumdad ou Max Mee, et peut c'est Max Mee qui l'a dit, hein, mais dans cette situation-là, euh, vous êtes des vidéastes, vous n'êtes pas habilités à se dire si les choses sont euh, juridiquement problématiques ou quoi. Donc en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On est dans une situation où le poli la, la politique... Euh, et les gros sous se mêlent au métal. À côté de ça, on a des, euh, des, des passionnés et des consommateurs qui viennent au festival. En plus de ça, on a des, euh, des INA qui se baladent euh, avec des t de KPN et des croix gammées euh, en évidence. Il n'y a pas de problème sur ça. D'ailleurs, ça m'a étonné que Max n'en ait pas parlé parce que... Alors...
0: Euh... La petite question, justement, tout à l'heure, on abordait ouais. ça. Est-ce que tu penses qu'on est réellement dans, dans une forme d'extrême-droitisation de la scène ou est-ce qu'on est toujours dans cette espèce d'écho des années 80-90 avec une provocation à outrance, une provocation gratuite Et aujourd'hui, le métal étant rentré dans, dans les normes, euh, qu'est-ce qu'il reste pour provoquer Il reste le bras tendu vers l'avenir, là, comme ils font. Est-ce et qu'on est, est, qu est là-dedans ou est-ce qu'on est vraiment vers quelque chose de profondément raciste, de profondément antisémite, selon toi
2: c'est un, un cas très bizarre, déjà moi comme je disais là je suis surpris que Maxwell Mee n'ait pas relayé ça parce que, enfin euh, si il en a parlé, non j'ai connerie, je dis une connerie, désolé S'il a dit que justement, euh, il en a parlé justement avec Gauvin mais je trouve qu'il avait pas assez insisté, c'est ça plutôt l'idée Mais mmh. s'il en avait parlé, euh, que justement il faut continuer à militer pour euh, ça, mais il a été beaucoup plus virulent auparavant, donc euh, je sais pas, en plus il, euh, il en parle vraiment à toute fin donc à toute fin, sur une vidéo d'une heure, euh, c'est peu présent, enfin euh, je veux dire, il y a peu de personnes qui vont rester jusqu'au bout. Bref, tu, cro tu crois ben, qu'il lisse,
0: euh, lisse son discours pour pouvoir atteindre plus de... J'ai trouvé le
2: motoculteur, ouais, j'ai trouvé son vlog motoculteur assez lisse, franchement, okay. c'est... Okay. Voilà, après euh, ça se comprend aussi, mais là où je voulais en venir, avec, 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 avant de rebondir sur ta question, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ce qui me dérange un petit peu avec ces deux pôles, Doomdad et euh, me c'est qu'on a deux extrêmes, on a deux euh, vidéos qui parlent de ça, alors que la réalité est forcément plus complexe et il faut sans forcément en faire une obsession, il faut quand même garder à l'esprit que ben la vérité va forcément se faire au fur et à mesure dans le futur. C'est pas voilà ça et c'est un truc euh, voilà j'en ai parlé pour Vuvodinia, j'en ai parlé pour Steve Di Maio de Vector. Alors Vuvodinia c'est le chanteur qui a tabassé le batteur et il y a des gens qui prennent position genre euh, ils ont vécu le truc. Non. Ah mais t'étais
0: pas là, ouais.
2: t'étais. Voilà, <rire> ça regarde le groupe. Après, ça vous regarde de vous. Si vous voulez plus écouter le groupe parce que ça vous choque, y a aucun problème. Mais le truc c'est même cette culture de l'engagement et, et, et le problème c'est qu'à ça, du coup, ces influenceurs comme Dumda ou Max parce qu'il faut dire le mot, c'est un influenceur, ce sont des influenceurs. Hein. Bien sûr, bien Dès que tu prends la parole, tu es euh, tu es dans l'influence, même moi, hein, dans une moindre mesure. Ouais, du moment que t'as un auditoire,
0: que... c'est bon, tu es influent. Voilà.
2: Et le problème c'est que à partir du moment où t'as de l'influence c'est compliqué, voilà c'est compliqué moi voilà faut ouvrir la discussion, ouvrir au débat ça c'est ma position, Je euh, moi j'assume mes prises de position mais elles sont pas gravées dans le marbre et je dis à chaque fois voilà je, je peux me tromper, c'est même évident que je me trompe yeah. mais faut rester attentif et donc on en revient à l'extrême droite il y a les deux El Famoso. pour moi il y a les deux, il y a okay. la provoque gratuite ouais, voilà. mais il y a aussi une vraie revendication euh, il y a, là, il y a, et là il y a un vrai 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 problème et euh, parce que sur Internet, les entre-soi sont hyper dangereux parce que les gens se valident entre eux. Sans aller dans les extrêmes fascistes, le fait que justement il y a des comportements que euh, que tu vois aujourd'hui qu'à une époque tu voyais pas. Euh, c'est tu vois c'est des comportements euh, tu vois à l'époque moi je rappelle je me rappelle quand je faisais des concerts en 2012, oh, des des à poil. Pourtant c'était présent les à poil mais tu en avais moins qu'à une époque, que, moins qu'aujourd'hui. Et parce que euh, au début euh, c'était pas forcément un truc qui était bien vu tu vois le à poil ouais bah ok tu dis à poil bon Et après ça s'est euh, diffusé parce que des gens se sont retrouvés sur internet sans doute et ont discuté entre eux Ouais c'est comme ça qu'il faut profiter du métal et tout ça machin Ouais Les, en les entre soi font que forcément ça, ça va sentir le, le renfermé <rire> Voir il va y avoir un peu de consanguinité intellectuelle qui voilà, c'est les gros mots. Mais, wow. euh, bah oui mais c'est ça en fait bah C'est ça l'entre-soi
0: c'est de la consanguinité ouais. intellectuelle Qu'est-ce que tu vas avoir ouais. comme, comme point de vue qui diffère Ou comme élément qui peut te mm -hmm. faire un petit peu évoluer Si vous restez que avec des mecs qui ont le même point de vue quoi. Ça va être compliqué exactement.
2: Et on en revient hein. Bien sûr et on en revient aux bulles psychologiques Qu'il y a sur Youtube euh, Quand justement les cookies te mettent sur toujours le même type de contenu C'est exactement la même chose Et le problème c'est que Si on dit que l'extrême droite bon, Ils sont là pour choquer euh, voilà, Ils veulent faire leur malin Non mais ça enlève la réalité la réalité qui est... non mais il y a des vrais fachos il y a des gens qui sont vraiment vraiment dangereux et qu'il faut euh, il faut pas mettre ça sous le tapis euh, pour la même euh, dans le même ordre d'idée on parlait de quoi sa vidéo sur le satanisme c'est indécent c'est juste de l'inconscience le fait de dire ouais bah Alice Cooper a dit que le satanisme c'était juste euh, carnival lolilol lol. non, c'est mettre sous le tapis des réalités sordides John Ottway de dissection, c'était pas le carnaval hein. Ouais Il non non, c'est vraiment ce qu'il disait.
0: <rire> ouais, ouais ouais carrément, on a eu quand même pas mal d'exemples entre Bourzoum, Mayem et tout ce qui va avec derrière. Voilà. Enfin les pour les plus connus évidemment shit. Oui sûr. oui on, on peut pas on peut pas on peut pas voilà on peut pas éviter ça de, de, de la réalité euh, euh, psychologique et idéologique du métal quoi. C'est
2: pas exactement. Ce n'est et... pas qu'un monde de bisounours quoi. Et voilà, et donc, encore une fois, on en revient à ce que je disais sur The Dad et Maxwell Me, Il y a des C2 extrêmes. Soit on dit que le métal c'est musique de bisounours. Non, mais vous comprenez, c'est ils font pas ça pour de vrai. Oh, franchement, oh, oh finalement, ces bon, il était bourré, il a fait un, a fait un petit zig, mais oh, c'est pas si grave, il était bourré. Non mais non. Ah, si on peut plus s'amuser dans le métal où va le monde. Mais,
0: oh, merde, les gars, mais voilà. merde. Mais voilà. Mais,
2: mais entre du coup ce côté bisounours, on met tout sous le tapis, et l'autre côté, on est là à dire non mais le métal, c'est une musique de facho rien ne va plus. Non stop. Euh, il y a un juste
0: milieu quand même. Le a, monde n'est pas voilà, manichéen à ce point-là. La...
2: Exactement. Et le problème qu'il y a avec Internet, c'est qu'on est dans le manichéisme, et, c et ça c'est pas bon. Si, si t'es là à dire il y a que des méchants ou il y a que des gentils, ben, en fait, dans les deux cas, tu ne me fais pas euh, tu fais pas illustration de la réalité Parce que la réalité et c'est ça qui est dangereux C'est qu'il y a des gens sympas Qui derrière sont les pires racures possibles Et c'est ça le plus dangereux C'est que actuellement l'extrême droite Est séductrice Justement on l'a vu avec Zemmour Le mec il a, quand même, il, a quand même, il a quand même réussi Zemmour Et là je parle de mon cas d'enseignant Il a réussi à faire dire à des professeurs Ouais bah Zemmour peut-être que je vais voter pour lui Mais quel enseignant en école primaire aurait dit un jour « Je vais voter pour Le Pen ?» Jamais Jamais personne ne dirait ça Mais j'avais quand même des enseignants qui se disaient « Oui, mais ben Zemmour, quand même, ce qu'il dit par rapport à l'école, il a l'air de comprendre quand même certaines choses, certaines réalités. » On parle de Zemmour, prof, euh, professionnel du révisionnisme. Non Et c'est justement ça le danger. C'est qu'on a des personnes qui ont l'air sympas, ont l'air de comprendre des choses. Regardez, ils réfléchissent un petit peu quand même, hein et alors que derrière c'est des pensées nauséabondes Qui sont ce qui circule Et c'est justement le fait de dire Il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre Et bah du coup tout cet entre deux C'est un boulevard pour que ouais. les gens puissent faire n'importe quoi
0: Ouais, ça noie le poisson, ça noie le poisson.
2: Exactement. On, on, se met un petit coup
0: voilà. de, on se met un petit coup de frais, on se met un petit coup de, ah. euh, on se met un petit coup de, 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 de musique pour, pour délayer un petit peu tout ça, pour laisser, ouais, le, il faut. Pour laisser, voilà, ouais, voilà, pour enfin, le voilà, laisser le temps d'amagasiner un petit peu tout le truc. Sur tes conseils, on va se écouter cynique avec In a Multiverse Where Atoms Sing et on revient tout de suite après. C'est parti.
2: On est mal,
1: On est mal.
0: Et de retour sur Dissonance Cognitive, Radio Cause Commune, 93.1 FM Paris. C'était donc le groupe cynique In a Multiverse Where Atoms Sing, conseillé par Mom. Euh, J'espère que vous avez apprécié. On a ce petit, euh, ce petit quart d'heure, 10 minutes de fin. On est allé un peu loin dans les, euh, dans les politisations et c'est très intéressant justement. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit parallèle en, en prenant un tout petit peu de hauteur Globalement, évidemment, qu'est-ce que tu penses de la scène métal française dans sa globalité Qu'elle soit politique Organisationnelle euh, Tout ce qui va derrière Là tu vois On a quand même dressé Un portrait qui était Plus ou moins négatif Plus ou moins positif Il y avait quand même Un bel entre deux Globalement On en est où là Au niveau de la scène
2: euh, La scène métal française Déjà Elle part avec un, un gros handicap C'est le public Le public français <rire> Ok eh, C'est quelque chose Qui revient souvent
0: Vas-y Alors je te laisse développer Je sens que ça va être intéressant
2: Du coup euh, Oui alors Le public métal français Alors moi, de ce que j'ai observé, mais aussi euh, de ce que, que j'ai pu avoir avec certains groupes et tout ça, c'était une discussion. Le problème, euh, c'est que le français, dans euh, sa culture euh, personnelle et son éducation, le français quand même, et ça c'est dit aussi des étrangers qui viennent en France, tout ça, j'ai pu discuter avec des allemands quand j'étais au vacances et tout, ils m'ont dit pas mal de fois la même chose, c'est que le français, il part du principe qu'il a raison. Le français, il a un passif révolutionnaire et il aime bien ça. Le français, c'est un rebelle. Le français, est... voilà, il va faire à sa façon. Voilà, on est connu pour ça, c'est la culture française, ok. Sauf que, et là, le public métal en France, c'est délicat, parce que, euh, bah, le public métal en France, euh, voilà, s'il a envie de dire à poil, il dit à poil. Et ça, j'en parlais tout à l'heure, mais je ne sais plus qui parlait de ça, mais... Est-ce que dans les pays anglo-saxons, il y a un équivalent Il n'y en a pas. Personne dit à poil dans les pays anglo-saxons. Ça n'existe pas. C'est vraiment en France, ce truc de à poil. Parce qu'en France, il y a aussi ce côté un peu franchouillard.
0: Ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est un peu le côté franchouille, un peu le côté pays voilà. paysannerie, entre guillemets, évidemment, ah, sans, oui. sans le côté négatif, évidemment.
2: Et, et, et du coup, bah, le public fait qu'il y a. Il y a un gros souci dans la scène métal c'est à la fois on a un public comme ça de personnes qui euh, viennent en, euh, en roi du pétrole tout m'est dû euh, voilà euh, tu, tu me dois tout parce que je paye ma place au concert donc je fais ce que je veux de l'autre on a de l'autre côté on a un public euh, qui euh, est assez peu curieux musicalement dire le, euh, le, la, le rock c'est et la france c'est pas forcément le rock c'est pas une musique française le, le rock c'est une musique avant tout voilà anglo-saxonne et tout et forcément, bah, le rock, c'est pas l'ADN de la France. Ce qui fait que les Français, ils sont nuls en rock de manière générale. Hein. Dire, euh, on en parlait justement, dans le stream de Maxwell quand il avait fait justement la, la réécoute de Formas To Sirius en live. Mais il parlait d'un morceau où, euh, systématiquement, le public français, il lance le, le Wall Of Death beaucoup trop tôt. Parce qu'il n'écoute pas la musique. Ils sont là, oh, le métal, je vais amuser Non, c'est... Bon, voilà. Donc déjà, gros handicap... Le public métal en France Qui est bruyant Souvent assez peu attentif de ce qui se passe Et même quand c'est des gens Qui sont pas on va dire exubérants Quand on va, on va voir par exemple les, les gatekeepers, les défenseurs du temple Qui restent les bras croisés au fond de la salle bah, eux non plus rendent pas service Il y a un, Encore une fois On est dans les extrêmes On a d'un côté euh, les gros bœufs en première ligne Qui euh, gueulent à poil Et de l'autre les gatekeepers qui restent les bras croisés Et du coup bah on a littéralement dans les concerts en France euh, toute une masse qui fait n'importe quoi devant et derrière des gens qui font la gueule parce que euh, « Non, moi je suis vachement sérieux, le métal c'est sérieux. » Merde quoi Il n'y a pas un entre-deux <rire> Non, il n'y a, a pas d'entre-deux. L'entre-deux n'existe pas. La nuance, c'est compliqué. Bon. Et du coup, l'état des lieux de la scène métal en France, il est le suivant. On a des, euh, des groupes talentueux on a vraiment des, euh, des formations qui se défoncent. Voilà, encore une fois, Gojira, euh, même si euh, je trouve que c'est un peu surcoté, voilà, ça c'est mon point de vue, bah, mine de rien, si t'écoutes euh, Formas to Sirius avec euh, les morceaux Evious Matter of the Universe, Into Wilderness, et j'oublie celui qui est entre les deux, mais ce trio qu'il y a là, il est intestable. Et encore une fois, la sortie de l'album de Gojira, c'était fou bon, voilà, on va avoir des groupes comme... Euh, euh, Atlantis Chronicles, qui euh, justement ont, ont pu mettre en avant un métal assez exigeant, assez pointu. On a une scène hardcore aussi qui est très présente. Je pensais voilà bon, c'est plus du hardcore, on est dans le prog un petit peu, euh, prog metalcore et tout, avec euh, Dali Thundering Project. Mais franchement, on a des groupes mais qui sont dinguissimes. Le problème, c'est que le public ne vient pas. Le public ne répond pas à ce rendez-vous. Dire voilà quel est le groupe le plus connu en France? Ultra Vomi. Ouais, c'est ouais,
0: ouais, ouais, ouais. triste,
2: c'est triste quoi. Parce que, encore une fois, on a des formations. Alors, bien sûr, alors, si ultra vomi, ça vous fait plaisir, il y a aucun problème. Mais encore une fois, on est dans, dans on, la position de Assume. Si pour toi, ultra vomi, c'est euh, le top du top du métal français, Assume que je dise quand même que tes goûts sont pas foufou. Mais bon, autre exemple, Gorod. Gorod, c'est l'éternel second couteau. C'est le groupe qui est toujours en, en deuxième division, alors que techniquement, c'est des brutes. Et voilà, on a Gorod en France, le monde entier nous envie Gorod, les Américains sont là, Ouah, Gorod, trop bien, ils sont à fond sur Gorod, et tous les Américains sont, alors je dis tous c'est pour exagérer un petit peu, mais oui, la oui. plupart des Américains disent, oh la France, vous avez ça sous la main, et vous en foutez, voilà, ouais. vous avez Gorod, vous en foutez. Bah oui. Voilà, voilà c'est le problème de la scène métal en France, on a énormément de talent, mais comme les français euh, ils sont en mode euh, vive le Hellfest, vive le Motoc, et eh ben euh, voilà, euh, on se retrouve avec des groupes qui euh, sont passés sous silence alors qu'ils sont talentueux, on se retrouve avec le, Pyré le Pyrenean Warriors Open Air qui euh, a beaucoup de problèmes pour euh, garder la tête hors de l'eau. Voilà, c'est Ce ça qu'il y a avec la, la scène française, c'est qu'on a énormément de talent, on a le savoir-faire, parce qu'on peut très bien faire du très bon Tech Death, par exemple. Et encore une fois, moi, le, le meilleur album de prog que j'ai, Sibion de Calisia, c'est fr français. Ça a mis 15 ans à être produit. Euh, un album concept qui dure 1 h 11 minutes 11 secondes et c'est dingue. Et le monde nous envie cet album-là. Et tout le monde s'en fout. Voilà. <rire> bon.
0: Sauf les non, non, tout. Ouais voilà mais ça, ça sera à nous en tant que on va dire voilà. en tant que ah. peuple français de de, de de mettre ça en avant, de, de eh promouvoir, oui. d'envoyer de, de, un petit peu quoi. Et eh ben, écoute, bah, je après, te
1: ouais.
0: ouais, je ah, te remercie hein, Non non je t'en prie je t'en prie c'est qu'on on arrive malheureusement ouais. sur la fin de notre ah, créneau oui. et, et il faut te laisser le, la possibilité de pouvoir faire ta pub pour nos auditeurs. Ah. Où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce qu'on peut communiquer avec toi Où est-ce que tu es le plus euh, le plus réactif et le plus dynamique Dis-nous.
2: Oh, ça, ça, après le dynamique c'est un peu euh, au bonheur la chance Non je fais quand même gaffe Mais voilà il y, y a mon Facebook euh, euh, Mom euh, bon, Après je sais plus parce que Il y, y a des noms bizarres des fois dans mes euh, il <rire> y a des vieux trucs ah, bah, en fait, y a, y a Il y a des pages que j'avais avant Que j'ai renommé parce que quand même il fallait pas quitter En quoi il y a ma mais sur, sur Facebook voilà mom -metal -metal -metal, voilà Je suis sur Instagram aussi pareil euh, Je suis sur Youtube Je fais des live Twitch voilà. Je, ok, je, tu, ça. tu les fais quand pour pour
0: clore justement tu les fais mmh. quand c'est live Twitch. Est-ce que c'est est, est-ce que c'est bien euh, cyclique C'est euh, voilà, t'as des t'as ou est-ce que tu le fais dès que t'as un peu le temps Tu t'avertis la commune. Dès que j'ai le temps. Dès que le temps. Dès
2: que j'ai le temps, ouais. Et globalement, c'est les vendredis soirs. C'est là où j'ai le plus de temps, mais voilà. Sachant qu'en plus, euh, là, avec Mathieu de Heavy Ma Vie des fois, on fait un format qui s'appelle crossover où en fait, euh, on parle lui et moi de soit un thème, soit de deux albums. Et euh, dans l'idée, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres invités, mais bon, c'est très compliqué à mettre en place parce que j'ai pas que ça. Ouais, <rire> voilà. ouais, on en travaille. Mais aussi. voilà, sur Twitch, voilà, c'est ça, c'est le travail. Sur Twitch, voilà, c'est euh, voilà un, le vendredi soir, éventuellement. Et sur YouTube, euh, j'essaie de faire une vidéo par mois, mais pareil, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément euh, certain. Ok, et eh ben écoute Mom, je te remercie,
0: je te souhaite une excellente soirée, t'es la bienvenue sur cette chaîne quand tu veux. À Merci très bientôt et, à... et puis bonne continuation à toi. Allez salut
2: Merci et salut à tout le monde